0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Elison Silva e chego agora com a edição 58 do Quarta Categoria, Casa da Série D do Mundo dos Podcasts. E tivemos quase todos os jogos da primeira rodada realizados, com exceção de Azures e Caxias, que vai acontecer no próximo dia 27. Mas antes de passar pelas oito chaves e todos os 31 jogos... Eu peço para que você que nos escuta vá lá no Arroba P Categoria, no Instagram e no Twitter, siga a gente por lá e fique por dentro do nosso conteúdo, também compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e em diversos outros agregadores. Felipe Augusto e Marcos Barcelos estão por aqui para falar de tudo e mais um pouco que rolou no último fim de semana e também na noite de segunda-feira, na abertura da Série D. Então, preparados, meus amigos?
1: Preparados, né? A gente vai falar sobre isso ainda, mas foi uma cobertura mais difícil para a gente, mas a gente conseguiu vencer essa primeira, primeira
2: rodada, pelo menos. Bom, estamos aí de volta, né? Finalmente com, com a quarta categoria. E agora sim, em ritmo de competição, né? Ainda a gente vai, a gente tá pegando ainda o ritmo de jogo, mas estamos começando a perder a, a falta de ritmo agora e. Vamos que vamos, vamos trazendo aí informação e ripada vocês. Vamos que vamos, então.
0: Muito bem, então agora a gente toca aquela vinhetinha e a gente volta já falando de bola rolando no campeonato mais democrático do país.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Para quem tem notificação da Série D aparecendo no celular, esse fim de semana foi de uma loucura só, né? especialmente na tarde de do domingo, com muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo. Muitos gols rolando, principalmente lá em Araraquara, e a gente tá aqui para resumir para vocês o que foi que aconteceu, começando pelo grupo A1 no confronto de São Raimundos, o do Amazonas levou a melhor contra o de Roraima. Vanderlan e Railson cravaram a virada sensacional com, gol aos 45, com gols aos 45 e aos 48 do segundo tempo e conseguiram a vitória depois de Thiago ter marcado contra no primeiro tempo. E a Camila Leonel abre a temporada de convidados para falar desse jogo que foi muito emocionante dentro de campo, mas que infelizmente a gente não vai poder se ater apenas a isso, né? Já que um vagabundo lá foi flagrado nas arquibancadas com uma tatuagem um símbolo nazista nas costas, as costas do cara inteira com uma porra da águia que remete ao nazismo. O caso vai ser investigado e depois de rodar o país a repercussão está sendo bem ruim. E a Camila vai trazer um apanhado para gente, do que rolou dentro e fora de campo lá no Amazonas.
4: Olá, amigos do 4 Categoria. muito aqui com vocês mais um ano falando sobre Série D, sobre futebol amazonense e, nesse caso, sobre o São Raimundo, que fez a estreia dele no domingo contra o Xará, de, de Roraima. E havia uma expectativa muito grande para esse jogo, porque, é, mesmo tendo um plantel interessante, na teoria... Com jogadores que foram destaque no, no campeonato amazonense Que já foram destaque na Série D também é, Restava saber como é que o Lana ia encaixar esse time Como é que ia ser a parte coletiva desse, dessa equipe Principalmente porque eles tiveram apenas 10 dias para treinar E isso com jogadores chegando na semana do jogo Então assim, é, era um time que está junto há pouco tempo Quer é fazer o primeiro jogo deles agora nesse domingo contra um outro que já joga mais tempo junto, que está entrosado, entendeu? Então havia essa curiosidade e eu posso dizer que para um primeiro jogo foi animador. É, a defesa do time segura, o time trocando bola, criando jogadas, o São Raimundo criou jogadas, chegou no ataque, teve chances de gol, faltou caprichar um pouquinho no último passe, é, o São Raimundo poderia ter saído ganhando do, do mundão sem levar o susto que levou quando o Thiago Amazonense, numa infelicidade, fez aquele gol contra e deixou os visitantes na frente. Mas aí acabou que brilhou a estrela do Raílson, que a gente sabe que é muito bom em bolas paradas. Ele tem essa qualidade para pegar na bola e fez o gol da virada com 48 minutos do segundo tempo. Isso depois do Derlan é, ter entrado como lateral. O Derlan geralmente joga de volante, mas entrou como lateral. Deu uma profundidade maior para o São Raimundo. O São Raimundo começou a chegar mais... Quando o Derlan entrou e o Derlan acabou sendo premiado com esse gol. O Derlan também que tem no histórico um acesso aí com Manaus em 2019. Então assim, para uma estreia é animador se a gente considerar que esse time ainda pode evoluir. Que esse time ainda pode ficar mais entrosado. E que pode chegar reforços também no São Raimundo, né? Então, é... para um primeiro jogo está bom. Mas vamos ver o quanto que eles conseguem evoluir. Tudo vai depender disso. Do quanto esse time pode crescer... Na série D, porque se esse time entrosar, se esse time começar a fazer bons jogos, vai ser muito difícil esse time não passar de fase. Então, a torcida do São Raimundo compareceu, né? Fazia 15 anos que o clube não, não disputava um campeonato brasileiro. É a primeira vez que o São Raimundo disputa uma série D. Quando ficou sem divisão em 2007, não existia ainda a série D, né? Então, havia essa expectativa da torcida de ver a estreia, de ver esse retorno do Tufão. E fizeram uma festa bonita, tanto antes, quanto durante, quanto depois do jogo, quando o, o São Raimundo empatou, a torcida jogou junto, continuou incentivando, até que o São Raimundo conseguiu a virada, e aí aquele estádio explodiu, o pessoal ficou extasiado, muito feliz com, com esse resultado na estreia. Infelizmente, toda essa festa acabou um pouco ofuscada por um episódio de um sujeito ostentando uma tatuagem com, com símbolo nazista, o que é muito triste é, da gente ver, em pleno 2022, gente que apoia uma ideologia é, de segregação, uma ideologia que matou tanta gente no mundo, que pregou tanto ódio, principalmente se a gente for considerar que nós vivemos num, num estado é, onde a miscigenação é um, é um fator muito forte. Aqui teve uma questão de mistura de índios com negros, com brancos, é, com pessoas do, do Oriente Médio. A gente tem uma presença muito forte de, de judeus, inclusive aqui, judeus libaneses, enfim. E vê tudo, é, apesar de toda essa miscigenação, ainda tem gente nesse Estado que apoia e que ostenta um, um símbolo nazista desse, que se sente à vontade. De andar num estádio mostrando uma tatuagem, nem uma tatuagem pequena, era uma tatuagem, era uma águia nazista, né? Uma tatuagem grande, dava pra você ver de longe. Então, assim, é, o clube agiu rápido, é, repudiou o ato, falou que esse torcedor não vai mais ser autorizado a acompanhar jogos do São Raimundo quando o São Raimundo for o mandante. E no dia seguinte, o, o diretor de futebol, o Rodrigo Guedes, foi à delegacia. É, entrou com um pedido de investigação sobre isso, porque a gente sabe que apologia ao nazismo e crimes de ódio são crimes que rendem punição, né? Então eles deixaram para os órgãos competentes investigarem e, se for o caso, punir essa pessoa que teve essa atitude lamentável. E eu espero que esse episódio não seja uma porta aberta para que mais pessoas que defendem isso de forma vergonhosa... possam se sentir confortáveis para repetir é, esse gesto no, no estádio. O futebol não tem lugar para isso. É, ainda mais a, a torcida do São Raimundo. O São Raimundo é um clube que vem de uma classe pobre... de uma classe trabalhadora. E é inadmissível que uma pessoa que... não sei se é torcedor do São Raimundo... se ele era só convidado... Mas é inadmissível uma pessoa dessa tente se misturar à torcida do São Raimundo, que é tão plural, que simboliza trabalhadores, muitas vezes negros, muitas vezes é, índios, caboclos. Então, é triste você ver isso, entendeu? E eu espero que não se repita, porque o futebol não tem lugar pra... Não, não existe lugar para isso no futebol, não existe lugar para isso na torcida do São Raimundo e também não existe mais espaço para isso na sociedade.
0: Pois bem, valeu Camila, e ainda no domingo a gente teve o gol de Rafa, que garantiu a vitória do estreante Amazonas sobre o Maitá na Arena Criana. Na segunda-feira tivemos dois jogos que fecharam o grupo a um. Trem e Rio Branco fizeram a partida com quatro gols, virada e um empate por 2 a 2 no final. Os donos da casa saíram na frente é, com o Thiago Félix, Vanderson e Matheus Hassel viraram o placar para o time a Criano, mas aos 52 do segundo tempo do Dudu acabou deixando tudo igual. E, por fim, o Náutico estreou com derrota pra, por 3 a 0 para o Porto Velho, que marcou com dois gols de Ian Felipe, o segundo deles, no rebote de um pênalti perdido por Ariel, e o Alagoano completou o placar já pertinho do fim da partida. E agora, meus amigos, vocês falam o que acharam aí dessa abertura do Grupo A1.
1: Bom, falando primeiro sobre o caso lá né, no Amazonas, né, era lamentável. A justificativa foi, foi tosca demais, né? É falando que era do Bison, do Street Fighter, e, assim, eu não sou muito ligado a, a Street Fighter, mas eu até fui pesquisar e, olha, é. eu não achei nada parecido e nada do personagem em relação a isso, né? Então, realmente, é o, é o que você disse, né? É... Até até mesmo teve um comentário sobre isso, né? Que nem todos pode reconhecer de momento que ela, o que era tatuagem e tal, mas depois foi identificado, tem até uma imagem mais esclarecedora de quem é, até que, até que foi é, reconhecido. E surgiram também casos em, em relação ao comportamento dele com mulheres, com ex-namoradas, até mesmo com garotos menores de idade. Então, não é, não é um cara do bem, não. Né? É, é um cara de bem, né? cidadão de bem, né? que no Brasil é algo ruim, é algo, é algo que, não, que não é o... Não é o, não é o não é o ideal, né? não é o, é o de caráter e tal. Então, é lamentável que, se tem, assim, que se tem, tem, tem que se investigar mesmo. É, uma pena que não tenha uma repercussão nacional isso, mas se tiver a punição já está de bom é. tamanho nesse caso. Sobre os outros jogos, é, destacar o Amazonas, né? o Rafael Tavares aí que tem experiência em Série D, Série C, que foi contratado esse ano para o Amazonas, contratado para a Série D, né? para a Série D desse ano. Que estreou bem com esse 1 a 0 o Maitá veio do título, a criando um inédito. Foi um jogo muito interessante, um jogo é, de duas equipes que podem ir bem na competição e, e o Amazonas saiu bem nessa primeira, essa primeira, primeira partida entre eles. Né? Um jogo subestimado que ninguém esperava era esse Rio Branco e o Trem, que teve virada 2x2, se o Branco é o time que não inspira muita confiança, assim como o Trem, né? o Trem só tem um jogo na, na temporada. Como vai começar ainda daqui a algumas semanas. E acabou que talvez esse ritmo de jogo aí do Rio Branco tenha possibilitado... Eu não sei o que, o que é, o, se o Rio Branco tem, tem que comemorar ou não, né? Porque é um time que... O adversário, o adversário com um jogo na temporada, o Rio Branco não, com o ritmo de jogo não conseguiu fazer mais do que o 2x2, mesmo que seja fora de casa. Mas aí aconteceu essa questão, e o Porto Velho mostrando aí que o, o deslize no Rondoniense, onde ficou fora da final, foi um deslize mesmo, porque o time tem qualidade para fazer uma boa campanha. Apesar que o Raul Equema foi adversário do Porto Velho, o Porto Velho também teve problemas com escalação irregular lá no Campeonato Estadual, então perdeu pontos, acabou que... teve, teve esse confronto direto com o Real na semifinal do, da segunda fase, mas mostrou né, que tem força para fazer uma boa campanha nesse grupo, e o Náutico é daquelas equipes que a gente pode a gente tem uma visão muito pessimista né, do que pode ser na Série D, né? Acho que tem uns três, quatro times aí que a gente pode colocar que são candidatos a piores campanhas, o Náutico, se não, é, melhorar. Né? A, a distância para o São Raimundo, por exemplo, no, lá, apesar de ter sido vista no primeiro turno, é grandiosa, e talvez na Série D isso também demonstre
2: a mesma coisa. Bom, é, falando dos jogos aí, primeiramente, né? É sempre bom, né? Re, é, recuperar aqui, né? Que os que é, é legal ver camisas aí como do São Raimundo de volta à competição nacional, né? E ainda mais estreando com uma vitória, né? A gente cria uma, uma expectativa maior né, de ver essas camisas mais tradicionais também recuperando seu espaço, né? Como, assim como o São Raimundo também, como é o caso da Tuna Luz, que a gente vai falar logo em seguida no grupo A2, né? É, o futebol amazonense começa, né? Da forma, assim, que a gente espera, né? Que, como a gente falou, do grupo que é... é tem, tem, que é um grupo que, assim, que é, a gente não tem muita expectativa com relação às equipes. A gente, nos, é, a gente sempre encara o grupo A1, como, desde o ano passado, pelo menos, né? Como uma incógnita, né? Então, a gente espera que essas equipes mais, financeiramente mais fortes comecem bem a competição, né? E São Raimundo e Amazonas começaram muito bem. Trem Rio Branco do Acre, é, como o Felipe falou, né? O Rio Branco do Acre a gente espera mais até pelo que a gente já viu né, em outras edições, né? Então, acho que é um resultado, assim, abaixo do esperado. Né? Ainda mais que eu uma equipe que não tem, não tem um acervo de jogos nessa temporada, assim, para poder é, falar mais da equipe do trem, né? E o Porto Velho é aquela coisa que a gente falou no passado, né? Que tava no grupo errado. Botaram no grupo, assim, mais nivelado e já estreia com o um pezinho na liderança. Agora, quanto ao caso lá que aconteceu no jogo do São Raimundo, né? Sobre o, o Nazi, né? Eu só tenho a dizer uma coisa. É... O cara que faz a tatuagem daquela, ele não é ignorante, Não. E não é um cara que, que ah, viu uma imagem no Google, né, achou bonitinho e tatuou, não. Esse cara, não, o cara que, que chega ao ponto de meter uma tatuagem nazista, ele não é uma pessoa ignorante. Ele sabe muito bem o que, é que ele está tatuando. Agora, daí, eu, já, eu acredito, assim, é, não passando o pano, obviamente, né? Por, por mim, ele tinha que ter, é, é, assim, no mínimo, ele tinha que ter tomado um pau lá no estádio né, da, da torcida. Mas, assim, é pobre diabo. Peixe pequeno, porque a gente sabe, a gente sabe que esses peixes pequenos ainda ganharam muito espaço com, com esse governo Bolsonaro, né? para parecer fazer merda, fazendo merda. Mas a gente sabe que os peixes grandes ainda sabem se esconder muito bem, né? Mas, por isso mesmo é importante pegar esses peixes pequenos para mostrar que esses peixes grandes não tem espaço na sociedade, né? Então que eles fiquem alerta que nós estamos de olho também
0: como todos os covardes, né? ele sempre tem grupelhos por trás, né? então certamente ele não está sozinho nessa, tem muita gente que que o apoia que acha bonita essa atitude que ele fez e como apologia ao, ao nazismo é crime no Brasil, por mais que não pareça ser, porque como você falou, a gente vê altos, altas pessoas do, de grandes escalões do governo federal já tendo feito apologia a símbolos nazistas ultimamente e nada aconteceu mas por ser, se tratar de crime, ele deveria ter saído ali do estádio diretamente para a cadeia Vai estar tá aí. Se ele gosta de violência, se ele gosta de tudo, a gente consegue aí ver uma forma de arrancar essa tatuagem dele com o caco de vidro, com o prego, com alguma coisa que ele vai certamente gostar desse tipo de coisa. Enfim, chegando no grupo A2, a gente teve o Pecel fechando a última, a última vitória do Castanhal sobre o Motoclube no Pará. Juan e Gui Campana marcaram os dois primeiros tentos da equipe paraense. O Juventude Samas fez duas vezes com a Dailton. Da mas a sensação fluminense do Piauí contou com golaço de falta do interminável Pio, além de outros gols de Mazinho, Valtir e do Júnior Prego para estrear na Série D com vitória jogando fora de casa. Ainda tivemos a vitória do Tocant Tocantinópolis por 3 a 1 sobre a Tuna Luso, com gols de Jamie, Veraldo e Debu marcando para o time de Tocantins e, Lu e Luquinhas descontando e o 4 de julho saiu atrás do Pacajus que marcou com Daniel Passira mas o time piauiense Deixou tudo igual com o Mauro, camisa 10 da equipe. O
2: jogo acabou empatado por 1x1. É isso aí. O Castanhal afastando um, um trauma aí da temporada passada, né? Como a gente falou. É, o Motoclube eliminou a equipe paraense na, na, logo na segunda fase. O Castanhal que vinha sendo a melhor campanha da Série D até então, né? Aí o Motoclube que tinha terminado em quarto, num grupo mais forte que o grupo do Castanhal no passado, é, conseguiu avançar, né? e assim é, não pela campanha do Castanhão ano passado, mas sim pelo, pelo nível do grupo do, do Motoclube, a gente não, não ficou surpreso né, com o que aconteceu. Né? E agora, com a fase do Motoclube, a fase ruim que vive o Clube Maranhense, a gente, esse resultado aí de estreia, Castanhão 3x0, não surpreende. E o que não surpreende, novamente, é o Pecel marcando mais uma vez na Série D. Né? É, termin... Começando a Série D 2022, assim como terminou a de 2021, fazendo muitos gols, né? O resultado aí também é que não surpreende nada é o do Fluminense do Piauí, né? Um time que vem numa fase extraordinária, ainda mais pegando o um Juventude Samas, que vem na, na sua fase bem pobre diabo, né? Bem caixa baixa no, no Maranhão, né? Vindo aí de, um, de um, uma campanha péssima no estadual, né? E nenhuma expectativa, assim, gerada a Série D, então Resultado que não surpreende. Agora, pelo que a gente vinha acompanhando nos últimos anos, né, é, principalmente a temporada passada, que chegou até uma terceira fase, eu esperava um pouco mais essa estreia do 4 de julho. Né? É, tem até o, teve até discurso aí do treinador é, depois da eliminação do Estadual para o Fluminense, né, falando que, que quem não, que não, não quisesse ficar, fala logo, né, porque a gente pensa que tem um elenco focado, parece que a situação lá. Não é das melhores, assim, pelo menos de bastidores, né? Parece que tem gente ainda é, cogitando sair do, do elenco, né? É, pessoas que não estão com foco 100%, né? Então, acho que por uma estreia, resultado ruim aí. Que a gente, mas ainda assim, a gente espera um 4 de julho vindo forte do, no decorrer da competição. Espero que isso se confirme da, daqui para frente, né? É, a gente, pelo menos, é, tem, tem essa expectativa de que isso se confirme. E o Tocantinópolis iniciou, iniciou muito bem a trajetória. Né? Eu falei no Grupo A que é sempre legal ver o, o, camisas tradicionais como a Tuna Luso, como a, o São Raimundo retornando à Série D. Né? Mas, quer dizer, retornando ao cenário nacional, porque, até porque essas duas camisas não, nunca disputaram a Série D. Mas Tuna Luso começou bem atrás. Né? E não surpreende também esse resultado. Né? O Tocantinópolis vem fazendo uma grande temporada, campeão estadual, está aí bem na Copa do Brasil. Né? Então... Um resultado bem convincente aí, nada é, surpreendente nesse caso.
1: É, tem um, uma questão, né? Do, acho que Tocantinópolis e Fluminense Piauí são duas equipes que a gente espera uma boa campanha, né? Tocantinópolis, como eu disse no episódio passado, o, o elenco que foi formado, né? Com jogadores experiências em Série D, de boa qualidade isso foi antes né, de todo o dinheiro que vai receber da Copa do Brasil, né, então o trabalho foi bem feito com o título do Tocantinense ano passado, com o Bissô também, e assisti na terceira fase, né, então é um tipo ficar de olho aí, de novo o Chico Bala foi bem, bem na partida, né, teve uma assistência no 3x1, 3 tô muito curioso para ver, apesar que eles não se encontram, né, em campo, né, mas esse confronto entre o futuro confronto entre o Thiaguinho do Fluminense e o Chico Bala do Tocantinópolis, Dois caras aí que fizeram muito sucesso, o Chapião o Thiago continua lá. O, Daniel, o Chico Bala estava no 4 de julho, né? O, o, o Thiago subiu com altos. É, são características parecidas, são altos, né? São laterais que estão no desafogo no, no ataque. E falando do Pacajus, é um time para a gente ficar de olho, me, me parece, né? É um time que tem os jogadores, né? Que agora com essa série D de... com mais jogos, né? eles conseguem ter um um radar melhor para ser contratado, o Daniel Passeira é um caso desse, ele é muito conhecido no Ceará, né? ele, foi, ele jogou ano passado com o Guarani Sobral, a competição, e conseguiu aí se manter na divisão, agora chegando no Pacajus, depois de ter disputado o Clato Mineiro, onde não foi tão bem com a URT, que foi abaixada, mas volta já para o Ceará e consegue já fazer o seu primeiro gol e aí então fica essa questão e o Samas, né? a gente já esperava que não seria uma boa campanha é perrodada rodada ainda, mas a tendência é essa e a, o time tinha, tinha dois jogadores só no, no elenco para essa partida e quando surgiu algumas coisas né, falaram que era uma questão de, de, de infecção de Covid, mas no caso era a falta de vacinação de, pela Covid, então não tem muita desculpa pela, da, da parte deles né? que não se vacinaram e agora foram, tiveram esse, esse problema aí, e desde que soltaram a, a primeira nota, querendo a, a, o adiamento da partida, era muita ingenuidade pensar que conseguiria isso, tanto que teve jogo, e o Fluminense fez valer a força que tem, né? um time que, tá, que é favorito a, a conquistar o Piauien, ter vaga direta na Copa do Nordeste ano que vem, e aí ficou bem claro aí que Fluminense, o Castanhal, que foi muito bem também, e o Tocantins são as equipes aí que vão, são as expoentes dessa, dessa chave, e o Motoclube é um time que vai ter que se preocupar com a Série D e depois com a Copa, Copa, com a Copa FMF, né? que vai ter que disputar para tentar uma vaga para a Série D. Né? Ou a Copa do Brasil. Eu acredito que não vai querer a Copa do Brasil para tentar ter calendário ano que vem nacional.
0: Passando agora para o Copa 3, lá tivemos emoção até o fim na Arena das Dunas, onde o Mecão venceu o Souza por 2x1, com gols de Araújo e Zé Eduardo. Esse segundo já os 47 do segundo tempo, Enquanto o Doda marcou um golaço de falta para o Dino, que estreia com derrota. E quem fala dessa vitória do América de Natal é o nosso Ícaro Carvalho, que está sempre aparecendo por aqui no Quarta Categoria.
5: Fala, galera do podcast Quarta Categoria. Grande abraço para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, a estreia do América de Natal, uma das equipes aí que já disputa a Série D, pelo sexto ano, né, não conseguiu sair ainda da D. América fez uma estreia é, bem razoável no último domingo contra o Souza da Paraíba. Vitória por 2x1. Um, gols de Araújo e Zé Eduardo Doda marcou para a equipe paraibana. O detalhe é o seguinte: o América fez um bom primeiro tempo com volume, com intensidade, porém com poucas finalizações. O América só finalizou três vezes, uma delas acabou é, entrando. E aí no segundo tempo, uma bela cobrança de falta, o Doda acabou empatando. O que é que a gente observou no segundo tempo? A América foi de certa forma é, desorganizado para o ataque, perdeu aquela organização que tinha, aquela articulação. E aí acabou em muitos momentos só jogando bola na área, é, sem uma, uma perspectiva real. É, de, de furar esse bloqueio da equipe do Souza, que até então o um empate seria ótimo para o Souza, porque é, está envolvido aí nas finais do Campeonato Paraibano. Alguns jogadores foram até poupados. E aí é, o Leandro Senna mudou na minha avaliação, até tarde essas, essas alterações dele no, na equipe. Colocou o Zé Eduardo que não vem numa boa fase, mas que acabou desencantando e fazendo o gol da vitória do América pelo placar de 2x1. Um. Público bem modesto na Arena das Dunas. Menos de 3 mil pessoas, 2.500 pessoas... Pessoal, é, aproveitou né, o embalo do feriadão para viajar... Mas muito também, vamos ser honestos, pela derrota do América no Clássico... Na semana passada para o ABC... Que tirou o título estadual do América... Né? O América chegou a estar vencendo o jogo por 2x1... Perdeu por 4x2... Então isso aí deixou o torcedor um pouco magoado, um pouco ferido... Então, tá aí a vitória do América por 2x1... Vai enfrentar agora o Crato fora de casa... É, vitória importante do América, que tem aí uma missão de sair efetivamente dessa Série D é, em 2022. Ah, o, o tamanho do América né? já, já, já é muito tempo na Série D, né? Caiu em 2016, até agora não conseguiu voltar. Gente, um grande abraço, semana que vem, se tudo der certo estou de volta. Valeu, um abração.
0: Valeu, Ícaro, e a gente segue aqui nos outros jogos da chave, que tivemos o São Paulo Cristal, o time da cachaça vencendo afogados por 1x0. O resultado que nem o atacante Ben 10 conseguiu evitar para a equipe pernambucana. né? O Icaza venceu o Globo por 1x0 na Arena Romeirão, que é um dos estados mais legais do Brasil entre todas as divisões. Quem fez o gol é, por lá foi muito comentado por aqui na temporada passada, né? O atacante Leandro Cearense, que marcou de pênalti, ele defendeu o Castanhal no ano passado. Lá, e ele garantiu o triunfo lá na terra do Padre Insisto. E o Retro fez 2 a 0 no Crato com o de Franklin em jogo disputado lá na Ilha do Retiro, no Estádio do Esporte.
1: Bom, esse jogo do Retro e Crato, né? A gente esperava uma tranquilidade maior do Retro. O Crato foi o time mais difícil de encontrar formação para o Guia, né? Quem inscreveu foi o Diego Arruda lá do Ceará. E no final a gente teve que fazer pelo bid alguns jogadores, não teve nem time base, porque. O time se fechou muito. E a tendência também é que é o Crato... Assim, é, a gente tem que respeitar os jogadores que estão lá e tal. Mas a tendência também é apostar que o Crato não vai fazer uma boa campanha. Que, é, que é o time que deve sofrer muito na, na D deve ficar lá para baixo. É o time que está envolvido com a questão de manipulação de resultados no Cearense. Até chegou a ser punido. A suspensão foi... É, ela está temporariamente cancelada, né? então, por isso que até disputa, disputa a Série D, porque teve esse risco também de não disputar né? por, essa, por essa punição, mas como não teve julgamento, preferiu deixar disputar para depois julgar de fato o que vai acontecer. É, Conseguiu 2x0, gol, dois gols mascote, né? que estava lá na Série A2, paulista. Primeiro cearense, muda de time, mas não muda a sua característica de fazer gol. Né? Foi uma aposta do Icasa essa, para essa Série D, o estado do Castanhal essa, disputou, disputou parabéns pelo Castanhal e foi lá para a estreia né, do ICASA do agora na Arena Romeirão, que ficou bem legal mesmo. Não foi, não foi totalmente liberado ainda, mas é um estádio aí que merece um time forte e tomara que o Casa consiga isso, independente da questão financeira que pode receber, da questão do dinheiro que pode receber da CBF, né? porque me parece que são, estão esperando esse dinheiro para se organizar de fato né e não é assim que. Tem que ser. Claro que deve ter um planejamento para o que vai acontecer, mas é algo aí que no CNS se mostrou que se colocou muita expectativa num clube que não tinha dinheiro, né? Tinha uma esperança de ter dinheiro.
2: E é muito bom ver a competição começando, né? Com o confronto aí entre duas equipes que brigam para o acesso, né? Aparentemente, né? Que vão brigar para o acesso, que é a América Natal e Souza, né? Fizeram um grande jogo aí na, na Arena das Dunas, né? Um jogo bem disputado, como tem que ser, né? e na próxima rodada já tem outro, né? a gente está observando aqui que tem Souza e Retro, né? dois times aí que, que vêm fazendo uma boa temporada, né? então já come... o grupo A3 começa, como ter... começa a Série D como terminou no ano passado, com times aí com bastante força para brigar para um acesso, já disputando desde as primeiras rodadas aí confrontos aí até confrontos diretos já mesmo com todo mundo ali ainda né, com zero pontos, né, começando a trajetória, né, mas já começa a criar um clima para pra, as próximas rodadas. E na próxima rodada o América de Natal tem a chance aí também de, de já largar a frente, que já pega o crato fora de casa, né, então tem a chance aí de emplacar seis pontos. Né. Aí temos dois confrontos aí entre é, Afogados e Casa, né, e Globo e São Paulo Cristal para fechar a rodada que vem.
0: O São Paulo Cristal que é cheio daqueles aqueles é, mas antes da, da primeira rodada, é, São Paulo Cristiano é um, um clube muito difícil de conseguir informação. Mas ao que tudo indica, os veteraníssimos Augusto Recife, aquele mesmo volante campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003, e um atacante que jogou no Campinas ano passado, a gente chegou até a falar dele, fez gols importantes, mas que já jogou com Fortaleza, Vasco, Palmeiras e tudo mais, eles devem ter sido, aparentemente, eles foram dispensados e não vão disputar a Série E da série D pelo clube da Terra da Cachaça, o time que se esperava mais pelo investimento no Campeonato Paraibano, mas acabou sendo eliminado na segunda fase com goleada para o Nacional de Patos, perdeu por 4 a 0. E aí isso causou uma certa reformulação no time que é comandado pelo Edson Araújo, que a gente também já comentou bastante por aqui no quarta categoria em edições anteriores no grupo A4, muito equilíbrio e poucos gols começando lá em Riachão do Jacuípe. Onde o interminável Danilo Rios marcou para o Jacuipense, mas Diego Aragão empatou para o Sergipe e o placar lá ficou em 1x1. O Asa bateu o atleta de Alagoinhas por 1x0 com o um gol de café já no fim do segundo tempo. O Carcará que foi campeão baiano, mas ele sequer lembra o time de duas semanas atrás, porque o treinador foi para o né? o Alguinaldo Luiz e seus principais jogadores agora estão vestindo a camisa do Vitória na Série C, então é um arremedo de Atlético de Alagoinhas, um arremedo do campeão baiano, do bicampeão baiano, inclusive. É bom ressaltar. Dadinha marcou para o Juazeirense e Salazar empatou para o CSE, empate por 1x1 no Adalto de Moraes. E o Santa Cruz, o grande Santa Cruz, o fantástico Santa Cruz, estreou Sim. na Série D, empatando por 0x0 com o Lagarto lá em Aracaju.
6: Bom,
2: é, quem diria, né? Grupo A4, que a gente apontou como grupo da morte, né? Já estrear sendo meio que inimigo do entretenimento aí, né? Com poucos gols, né? Muito equilíbrio né, né, nos quatro jogos. Santa Cruz empatando aí com o Lagarto, resultado que, pelo menos aí, é, pela tradição do Santa Cruz já, e pela... A camisa, é que a gente gosta tanto de falar que, que, que muita gente gosta de falar que camisa não ganha jogo, quer dizer, camisa leva um acesso, né mas isso aí já é uma prova claríssima de que não, não ganha, né? É, já começa, então, teoricamente, muito mal aí o Santa Cruz, né? Já que a camisa a camisa aí não resolveu, teve até um gol anulado aí pela arbitragem, né? Poderia ter saído com a vitória, mas é, inicia a trajetória aí com 0 a 0 meio xoxo, né? Com relação ao Atlético de Alagoinhas, né, não, como o Edson falou, não lembre nada a equipe que disputou o baiano, inclusive já é característico, né? desde o ano passado a gente viu isso, a gente é, chegou até a comentar da, da, de, uma, de um time possivelmente forte para a Série D do ano passado, deu no que deu, teve desmanche no elenco após o Campeonato Baiano e chegou para a Série D sem nenhuma expectativa, né? e mais uma vez inicia dessa forma, e diante de um Asa que a gente está cercado de expectativas, porque fez uma grande campanha no Campeonato Estadual. Então, é, resultado aí, esperado, né? O Asa sair na frente aí nesse, nessa início de Série D, e sair como líder do grupo, aproveitando que os outros times ficaram em empate, né? Juazeirense e CSE é, fizeram um bom jogo, né? Ficaram aí no 1x1, um resultado até, de certa forma, esperado pela campanha da Juazeirense no Campeonato Baiano, que foi abaixo da expectativa. O CSE aí também parece que vem se reforçando para essa Série D. Então, é, o resultado aí até é, óbvio, né? E Jacu e Pense Sergipe, para mim, um jogo da rodada, né? É, duas equipes aí que a gente espera bastante, né? Jacu vindo da Série C em busca aí de, ter, de retornar para a terceira divisão. Algo que a gente sabe que é difícil né? cair e subir no ano seguinte. E o Sergipe, desde o ano passado, a gente vem alertando aqui, né? Que é uma equipe bem montada, que é uma equipe que vem, vem fazendo boas campanhas também já no, no campeonato Estadual e agora também na Série D. Ano passado, podia até ter chegado longe se não tivesse perdido nos pênaltis para o vice-campeão da Série D no ano passado, o Campinense, né? Então, duas equipes aí cercadas de expectativas que fizeram uma grande partida aí logo na estreia.
1: É, o grupo A4 ano passado né, parece que não acabou, né, porque só teve poucos gols, Baianos decepcionando, é, é tudo igual o A4, no ano passado que foi a mesma coisa. Né? E o, a questão do Atlético é, é bem isso mesmo: né? é um time que em uma semana mudou tudo. Eu né? é, tô até um jogador, pelo que eu tinha visto até então, que vem da vitória, deve ter visto, deve ter. Um acordo lá pelos três que foram, então foi emprestado lá um, o um Ítalo atacante, mas é pouco ainda, né? Então é um ponto aí que o Atlético vai ter que melhorar, né? O Santa Cruz, ele já teve uma. Ele sabe como é a Série D, né? Eu não queria voltar, claro, para a competição mas ele teve uma boa amostra do que é competição, né? Se lá no. Quando, quando o Senegó disputou, a, o fato era mais traiçoeiro ainda, porque eram, eram quatro, quatro equipes por grupo, seis rodadas. Agora o Stagruz tem a possibilidade né, de, de fazer mais jogos e tal. Foi um jogo fora de casa. O Lagarto não é um time ruim, é um time que. que é, uma, é aquele caso que eu falei na semana passada de um, do Sergio Panos, né, que tem muito time para pouca vaga na série D. E o Lagarto começou, fez um, tem uma boa equipe, conseguiu, conseguiu ficar no paz 0x0. Então, o Santa tem uma boa amostra, assim como o outro clube que a gente vai falar logo depois, aí lá, lá no Sudeste, aqui do sul, aqui do, sul do caso. E é um ponto aí que essa, essa sessão dos baianos parece que realmente não mudou a, a chave ainda. E Jacuípe e Sergipe, né? Como o Marcos disse, é um, é um jogo bem parecido com o Souza e a América, né? Que são duas equipes aí que a gente aposta que podem ir longe e brigar pelo acesso, sim.
0: Vou só dar uma, uma voltadinha Rapidinha aqui pelo grupo A3, porque o retrô empatou, né? Pela ganhando, na verdade, na estreia mas é um time que também vai disputar agora, no meio dessa semana, começa a disputar contra o Náutico com as finais do campeonato pernambucano. E o Santa Cruz, esse empate fora de casa, muita gente pode achar que não começou bem, mas certamente para as ambições do Leston Júnior, que a gente conhece muito bem, o empate fora de casa na estreia contra o Sergipe, para ele é quase com sabor de título, né? o Leston Júnior não é esse treinador que, apesar da camisa, apesar do investimento maior, do que seus rivais, vai sair para cima de ninguém para tentar golear e fazer com que a poderosa camisa do Santa Cruz prevaleça. Ele vai, vai jogar o jogo como deve ser jogado e o torcedor do Santa Cruz já conhece o trabalho dele, certamente não ficou nada surpreso com esse empate fora de casa contra a equipe Pano. Agora a gente dá aquela pausa para respirar, tomar uma aguinha e depois a gente chega com os outros jogos da primeira rodada da Série D.
3: Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha O futebol lógico dos holofotes Uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo
0: Estamos de volta com essa edição 58 do quarta Categoria, e antes da gente ir para o grupo A5 e em diante, eu queria que vocês falassem aí dessa novidade, que é a transmissão pela plataforma Stats, que começou nessa primeira rodada, já gerando algumas reclamações, muito tra travando bastante, alguma qualidade deixando um pouco a desejar, e também diferente do que era com Eleven Sports, até ano passado a gente não tem equipes locais das, no, no, na, na transmissão das partidas, aparentemente. Pelo visto é tudo feito de estúdio e também não teremos transmissão de todas as partidas, só das que a plataforma decidir que vai passar. E a gratuidade também está garantida, pelo que me, me recordo, até a quarta ou a quinta rodada da competição. Depois não se sabe muito bem como é que vai ser, sendo que já no cadastro para você logar da plataforma você já tem que deixar seu cartãozinho de crédito por lá. O que, é que vocês acharam aí dessa novidade?
1: Ah, não deu certo, né? A primeira impressão foi muito ruim. É... A gente se acostumou, né? Com, assim, Foram anos aí de série D que não foi. Uma série D que não foi fantasma, né? A gente podia ver todos os jogos. Ah, tinha ali uma, um, travamento, um travamento e tal, um gol que era perdido e tal. Mas tinha todas as missões para garantir. E agora não, né? agora são poucos jogos em relação ao que você tinha, tinha antes, né? que, era, que eram todos. Foi uma coisa muito feita às pressas, pelo que parece, né, demorou muito para se definir como seria feito, se prometeu muita coisa nesse pouquíssimo tempo de, entre a, o anúncio e a, e, a, e, a, e a execução, né, questão de scout, por exemplo, que foi um ponto aí que eu fiquei satisfeito, mas que não, não aconteceu na primeira rodada, e se você não tem esse scout na primeira rodada, não vai adiantar nada você ter nas outras, né? que você vai perder uma referência já de um jogo, além, além dos jogos que não foram transmitidos. Então, foi, foi feito esse scout desses jogos também? Né? Eles, fizeram, eles fizeram esse trabalho? Então, não, não tem como você aprovar nesse, nesse primeiro teste, né? ainda mais com essa questão que da gratuidade até quarta rodada. né E os preços, pelo que eu vi em outras ligas, né jamaicano, liberiano. Para o futsal, os preços variam muito na conversão de valores, né? Tem em dólares e euros, né? Então varia muito. Tem o quadrado liberiano tem 18 reais na conversão. E o grego de futsal é 100 reais por mês, né? Então não tem nenhuma base para a gente saber como é que vai ser e se vai ser todos os jogos também. Se, se, é, se é essa opção atua, atual vai ser gratuita, se vai ser pouco, só uma parte dos jogos, se se é paga vai ser todos. Né? A gente não sabe ainda. É, mas é algo que não deu certo. né? O único ponto positivo para mim é que não tem o chat da Eleven Sports. Isso para mim é um, é um grande feito, aí, porque ali o que rolava ali de xenofobia, de preconceito, de conversa tosca, era, era uma novidade. É claro que era só ativar uma outra aba, mas é um ponto é que, pelo menos, esse ponto tá para é, é o único ponto positivo, apesar que é, entre... Ter metade dos jogos passados E todos os jogos passados Eu prefiro ter todos os jogos passados E mudar a aba do, do chat Para ter acesso a todas as partidas E também a todos os gols né Isso é uma dificuldade muito grande para nós também No pós-jogo, porque não tem como acompanhar todos os jogos E aí acabou que a gente Ficou no, tendo que Ficar mais na leitura Do que você poder ver os, os vídeos mesmo Com o Michael não O Mike fazendo passada com playlist de todos os gols E não teve na Instat por enquanto Pelo menos
2: Rapaz, falar um negócio, hein? Essa primeira rodada aí, eu não, a, essa instante aí não me fez só sentir falta da Eleven Sport, mas quem diria? Me fez sentir falta da TV Brasil. Pelo menos tinha a porra da transmissão, gente. Tinha a transmissão, pelo menos eu vi o jogo. Era só botar o botão mudo e não ouvi os caras falando de Campeonato Carioca. Isso aí nem, nem, nem ver o jogo conseguir. Tentei ver o, o jogo entre América e Souza e o jogo do Santa Cruz não apareceu não carregou em nenhum momento chegou até aparecer na minha tela que ah, a sua página não carregou e olha que eu estava assistindo do trabalho né espero que o meu chefe não ouça é. estava vendo do trabalho a internet estava funcionando muito bem e não tinha ninguém no trabalho para poder travar assim, não tinha muitos computadores ligados, então tinha toda a possibilidade de rodar o negócio, e não rodou e outra coisa, né um campeonato que, para mim, já não tem todos os jogos na plataforma, já é prejudicial. E nisso aí eu não falo nem, pra, nem só para a questão do espectador, mas também o clube que tá, vai estar tá disputando a competição, está acostumado com o com formato é leve, hein, todos os jogos transmitidos, monta um planejamento para a temporada pensando todos esses jogos transmitidos, apresenta até é, isso para o patrocinador, que está que apoiando o clube, né? Não vou dizer que a eleva é um primor para esse patrocinador, mas tem a transmissão. Tinha, né, pelo menos. Aí o cara, o clube monta esse planejamento e de repente não tem todas as transmissões mais, e ainda por cima corre o risco aí de você não ter o um vídeo transmitido porque a plataforma é pobre de aba. Então, péssima escolha aí da CBF. Né? Mais uma vez, parabéns, inclusive, CBF, né? em tom irônico, obviamente, por fazer mais um belo trabalho de invisibilizar a Série
1: D. Tem uma coisa que eu lembrei agora das conversas com o Eduardo Batista, no começo do ano passado, que na Série A, a Série B, ele está acostumado né, a acompanhar os jogos dos adversários e tal. A gente show eu perguntar para ele como é que ele acompanhava, né, se, como é que era o trabalho. ele falou, cara, eu uso a plataforma que tem, que é leve, né? E isso não nem, nem, nem vai ter esse ano. Né? Então, até mesmo uma tendência de ter uma queda tática por isso é, é grande se não tiver todos os jogos permitidos, porque é, o estudo dos jogos é, é muito bom caso o treinador tenha essa, essa, essa qualidade, né? esse é, para mim é o básico. Mas é um ponto aí que também pode refletir muito no campo também se não tiver essa questão da, de todas as transmissões. Né? A gente como vai conseguir, porque a Eleven como o Marcos disse, mesmo com esse estralamento que podia acontecer, você tinha ali a imagem para entender como era o padrão de jogo de uma equipe adversária e agora você não vai ter isso, né, por exemplo, quem por exemplo a gente vai falar do grupo do, do A8 né, como é que o, o Aymoré vai saber como o Caçabel joga a partir de agora, porque o Caçabel não teve jogo emitido. o Caçabel vai saber como o Moré joga e aí fica essa, essa, essa desigualdade que acaba acabar acontecendo, né? A CRD viveu essa fase muito boa Com todos os jogos Com essa possibilidade que refletia muito bem no campo A gente teve duas, duas ações muito boas Taticamente, claro, claro que são várias equipes Mas que a tática ficou Bem evidente nas partidas Dessa vez pode se perder por isso também É um fator aí que muitos podem não reparar Mas pode acontecer Ainda mais que se prometeu com o scout E se não tem todos os jogos Já tem uma falha já no, no, que foi, no que foi prometido
2: e aí, e aí eu convido a todos os brasileiros que acompanham a Série D, né, a, a conhecerem a lei de Carlinhos Fofoca. Né? Não, não vou pagar esse, esse negócio. Não vou. Não, pag, não pagarei. Não, pagare, não vou pagar até hoje e não vou pagar. Né? Por mim é um imbróglio para a CBF resolver aí.
0: E aí começa muito mal o, o mandato né, do Edinaldo Rodrigues, que é o novo presidente da CBF. É muito improvável que a gente é, veja um dirigente desse escalão pensando no, no bem e na qualidade do campeonato como a Série D do Campeonato Brasileiro, né, infelizmente. Mas aí ele já chega, tirando a pouca visibilidade que tem, ele já tira logo no seu início de mandato, né, foi recentemente eleito aí. Não sei se ele vai... Não, não tem nenhuma nenhuma nenhum indício que ele vai acabar na lista dos outros que foram sempre afastados por motivos ruins mas aí ele já começa pessimamente precarizando quem já é precarizado bola muito fora da CBF além de tudo a falta da transparência né o um acordo que foi anunciado quase nas vésperas da competição não se sabe quando o pagamento tiver que acontecer quanto vai ser para onde é que ele vai se ele vai para a plataforma se ele vai ter alguma porcentagem que acaba indo para o bolso do seu clube que seria na, no pior no menos pior dos casos uma transferência direta do torcedor para seu clube para tentar ajudar de alguma maneira como se estivesse pagando o ingresso para assistir o um jogo mas uma situação que acaba piorando aí a a qualidade de quem acompanha a série D do Campeonato Brasileiro e para isso mais do que nunca a gente vai contar muito com o apoio do do grupo né que de redatores da revista Série Z e escreveu o guia da, da Série D, que vai acompanhar a competição para nos passar informações, porque agora a gloriosa CBF acabou deixando ainda mais no escuro esse torneio tão legal. Pois bem, passadas as transmissões ou a falta delas no Instat, agora a gente vai para os jogos do Grupo A5, que teve Tobinha aparecendo no fim do jogo para garantir a vitória fora de casa do Brasiliense sobre o Anápolis. O outro gol foi marcado pelo Zotti, o placar foi de 2 a 0 para o Jacaré lá do Cerrado, e quem vai trazer detalhes do que aconteceu lá em Goiás é ele, Renner Lopes, nosso, nosso craque. Fala, Renner.
7: Olá, pessoal. Um abraço para todos vocês do quarta Categoria. É um prazer, mais uma vez, vir fazer parte desse podcast, amigo e querido. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Bom, gente, falando um pouco do jogo do Anápolis com o Brasiliense, aconteceu na abertura da Série D, o Brasiliense foi até a cidade de Anápolis e já colocou em campo nesse jogo é, os dois primeiros reforços da equipe para a série D: que foram o Tarte e o Cabralzinho que vieram do Ceilândia. Né? Foram contratados aí pelo Técnico Celso Teixeira, o time do Técnico Celso Teixeira, e também a perda do Peninha para o Ceilândia. Então foi uma troca que as duas equipes fizeram. Então, assim, foi um jogo bem disputado. O brasilense é, pôde mostrar em campo o que tem de melhor. Mas o Anápolis, eu posso uma, fazer uma constatação que vai sofrer muito na Série D, porque a equipe não acertava passes, o brasileiro teve o maior posto de bola, não chegava em conclusão aos gols, né? O, o brasileiro acabou ganhando por 2 a 0, primeiro tempo 30 minutos, o Luquinhas avança pela direita, para a esquerda, aliás, pela esquerda, e tenta finalizar, mas a bola escapa dos pés dele. Só que quando escapou, o Zote estava atento. Meteu a bomba, mandou no ângulo do goleiro do Anápolis, 1x0. E aí no segundo tempo, o Tobinha, que havia acabado de entrar, recebeu um cruzamento pela direita. A bola foi direto na cabeça dele, certeira. Testou e morreu na rede, 2x0. É, na Série D, é um time que pode dar trabalho, tem chance de se classificar. Mas o torcedor do Brasilense é é, é, não pode ficar tão otimista porque vai ter uma semana de disputas importantes, vai ter uma semana de Copa do Brasil, e vai, né, vai jogar contra o Atlético Mineiro, e depois enfrenta o Iporá, o jogo foi remarcado né, de sábado para domingo, e assim, eu vejo que o brasileiro tem plenas condições de garantir a classificação para a próxima fase. Pode ter um pouco de trabalho? Pode, mas eu acho que tem condições plenas de garantir a vaga é, para a próxima fase da competição, né, e o time ainda, inclusive, conversando com o técnico Celso Teixeira Ele disse que podem aparecer outros reforços Que a equipe está se programando Que o elenco não está fechado Porque o time quer, efetivamente, deixar a Série D do Campeonato Brasileiro Este ano de 2022 Vamos torcer para que isso aconteça né, E que Brasília volte a ter é, nome no futebol brasileiro Como já teve nos anos 2000, né? Agora o foco do time é o Atlético Mineiro. O jogo na próxima quarta-feira no Mineirão. E depois é o Iporá pela Série D do Campeonato Brasileiro. Certo, meus amigos? Estamos sempre à disposição no esportesbrasilia.com.br para a gente poder bater um papo e falar do esporte do Distrito Federal. Um grande abraço a todos aí da revista Série Z também. E para vocês do quarta categoria. Bom demais estar aqui com a gente. estar com vocês está sempre à disposição desde Brasília. Valeu, galera. Um abraço.
0: E ainda pela mesma chave, a gente teve o Ceilândia fazendo 1x0 no Costa Rica, com gol de Roberto. O Iporá perdeu pelo mesmo placar para o Operário, com gol marcado por Iago. E o Ação foi derrotado por 3x1 pelo Grêmio Anápolis, o orgulho da cidade nessa primeira rodada. O time marcou com Jair, Rony e Vandinho, enquanto o Lohan acabou fazendo o time do Mato Grosso.
1: Destaque desse grupo para mim, o Operário, né, de mais a grande, que... Não fez um bom estadual, teve que reformular o elenco e conseguiu uma boa vitória, né? Fora de casa, pelo Iporá, que foi muito bem no Goiano. Chegou na semifinal, o Iporá teve algumas mudanças em relação ao goiano já. O operário, né, ele, foi, ele veio até o Paraná para contratar um, alguns jogadores, o treinador. O Bruno Saino passou pelo Verê, que expulsou uma divisão estadual no ano passado. E trouxe também jogadores que passaram pelo União Beltrão, né? O Birubiru lateral esquerdo, e o Sato, que é o meio-campo que faz todas as funções no meio-campo, né? ele é bem, bem eclético. E o time foi muito bem, fez 1x0 contra o Iporá, uma boa estreia, né? o operário vinha em baixa, e agora vamos ver, vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas. Ceilândia e Brasiliense né? também começaram bem, são as duas equipes aí que colocam né, o Distrito Federal como uma força nesse grupo, né, ainda mais que os outros as, as, as outras equipes, né, tirando o Anápolis aí, a gente tem algumas dúvidas sobre, sobre elas Começaram muito bem, né? O Senado também se reforçou, né? Juntou com os jogadores do capital Que foi bem estadual também E o brasileiro se manteve a base com campeão O brasileiro não teve muito problema de dinheiro Então uh, então essa, é, Isso não é um problema para a equipe né, Que começou também muito bem aí
2: É, como o Felipe é, Falou assim embaixo, né? surpresa para mim da rodada é o Operário pegando do Iporá, né? Visto pelo que as duas equipes fizeram em seus estaduais, né? O Iporá chegou na semifinal, chegou até a ganhar o jogo do Goiás, apesar de ter sido eliminado. É, o Operário fez uma campanha, a, a campanha nem nem, né? Nem classificado nem rebaixado ali, né? Então foi muito abaixo do, do esperado na temporada, mas conseguiu uma grande vitória, né? Contra o Iporá fora de casa ainda por cima, né? E larga bem aí na na série D, né? está entre os quatro primeiros, né, Ceilândia e Costa Rica, agora se a gente pode ver melhor das equipes sul-mato-grossense, né, que o Costa Rica, quer dizer, ano passado tivemos o Aguianeira no grupo que era totalmente desproporcional, agora está no grupo certo, digamos, né, e fez frente ali para o Ceilândia, mas a equipe do Distrito Federal favorita a ganhar a partida, conseguiu um resultado ali apertado, mas fez valer o favoritismo, fez valer o mando de campo no, no poçante Abadião, né? <risos> o estádio é, lá em Brasília e venceu a sua partida. Né? Brasiliense e Anápolis, não me surpreende o resultado. Brasiliense, é, como a gente sempre vem falando, né? tem um investimento de, de um time de Série B e está na Série D, então tem obrigação de ganhar os seus jogos, venceu bem a equipe do Anápolis. E o Grêmio Anápolis, como você falou, o orgulho da cidade aí, mas também nada assim extraordinário porque bateu um dos candidatos aí a ser uma das piores equipes da, da Série D. Então, é um confronto que a gente não pode falar muita coisa ainda do Grêmio Anápolis, é melhor esperar para ver na próxima rodada, que inclusive é, terá o Brasiliense em esse Iporá, né? o Iporá largou mal nessa primeira rodada, e vai ter uma dura missão para recuperar pontos importantes, o Grêmio Anápolis agora tem um desafio, de fato, né? Contra o Ceilândia, né? Esse, sim, um confronto mais equilibrado. O operário de, de Várzea Grande pega o, o Anápolis em casa, né? Vamos ver se o operário mantém essa sequência boa. E o Costa Rica tem uma missão aí, né? Pra, até para dar mais ânimo, né? É, a gente viu, como a gente falou antes, a equipe sul em grupos... É, Mas, ano passado, um grupo muito forte, né? esse ano está agora num grupo mais nivelado e já pega uma equipe que é candidata a fazer a pior campanha, até para dar esse gás para a sequência da competição. Né? Vamos ver se consegue sair com a vitória. E né, mandar um abraço, aproveitar para mandar um abraço também, né? a gente falou de brasileiro aqui, mandar um abraço para o nosso amigo Sérgio Souza, torcedor ilustre do Jacaré. O
0: maior torcedor do Jacaré do Cerrado, já visto em todos os tempos, está lá sempre todos os jogos do brasileiro, ele está lá acompanhando e torcendo pelo sucesso do clube. A gente vai para o grupo A6 agora e para falar dessa chave, tem, temos que dar atenção mais que especial ao que foi a maior goleada da primeira rodada e talvez venha a ser até a diferença mais elástica de toda a competição. A Ferroviária foi impiedosa, venceu o RT por 8 a 0, com gols de Wellington, dois dele. Michel fez um hat-trick, né, fez três gols e pediu música evangélica no Fantástico, como não poderia deixar de ser. Jonathan, Bruno e Tony completaram o placar. E o craque Rafael Zoco explica para a gente quem, o que é que tem lá na água de Araraquara e fala também do ótimo início do time treinado pelo ótimo Thiago Carpini, grandíssimo treinador, muito bom treinador. Fala, Rafael.
8: Olá, amigos do quarta categoria, trazendo as informações sobre a vitória histórica da Ferroviária sobre a URT por 8 a 0 na Fonte Luminosa logo na estreia do Brasileiro da Série D. O torcedor afiano apostava na vitória num domingo de Páscoa, mas o um placar dilatado foi um chocolate em cima do trovão azul, surpreendendo a todos. Destaque da partida foram para os estreantes. O atacante Michel sendo autor de três gols e pediu até música no Fantástico. O atacante Wellington Torrão marcou dois Enquanto o meia Bruno Xavier deu quatro assistências e foi o autor do outro gol. Já Toni e Joninha, estes do elenco remanescente que disputou o Paulistão, marcaram os outros dois gols grenaz. Para conter a euforia logo neste início, o técnico Tiago Carpini comentou sobre isso logo após a goleada na fonte.
6: A gente está muito feliz pela vitória, pela maneira que ela aconteceu. Claro que muitas coisas a evoluir, a melhorar, é, não é o fato do placar ter sido tão elástico pelas oportunidades criadas e construídas pelos atletas, o mérito total deles, mas eu acho que muito, a gente já se viu de alguns comportamentos que, que a gente está tentando colocar, é, esse resultado já ficou para trás, a gente precisa evoluir em muitos outros aspectos, Algumas coisas ainda eu eu acredito que precisam ser melhores, não não me agradaram tanto, mas no geral eu, eu nem eu não seria nem justo da minha parte dividir o mérito com os atletas, né? O mérito é deles, porque é uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é eles assimilarem e fazer da maneira que eles fizeram.
8: O 8 a 0 foi a maior goleada feita pelo time Grená na história da Nova Fonte Luminosa. Passou por uma reforma profunda em 2009. Antes, a marca era o 7 a 0 Obtido diante do Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Curiosamente, também na Série D, mas do ano passado. Agora, a ferroviária foca no próximo compromisso, que será fora de casa, diante do Bahia de Feira, no domingo, às 4 horas da tarde. Para o quarta categoria, falou Rafael Zoco, do portal RCIA Araraquara. Pois é,
0: rapaz, essa, essa goleada por 8x0, acaba não surpreendendo. É, o RT também está com um time bem diferente do que apresentou no estadual de Minas Gerais, mas a Ferroviária, depois de ir mal no Campeonato Paulista, acho que ninguém esperava que ele conseguisse estrear assim, mostrando a que veio. Mais uma vez, a Ferroviária mostra que vem para brigar pelo acesso. Vamos ver se dessa vez é aquele famoso, agora vai. Mas aí, para compensar a chuva de gols no interior de São Paulo, tivemos 2 a 0 primeiro entre Nova Venecia e Bahia de Feira, e também entre Caldense e Inter de Limeira. Por fim, o Pouso Alegre de Francisco de A estreou vencendo o Real Noroeste por 2 a 1 com gols de William e Ramon, e Jonathan descontou para o time capixaba.
2: É, como a gente vem falando, já faz um tempinho, né? acho que com exceção do Uberlândia do ano passado, que fez uma campanha consistente, né? é, as equipes mineiras, do interior mineiro, ultimamente não, não fazem grandes campanhas né? na, na Série D, faz tempo que a gente não comenta sobre o um acesso de uma equipe mineira né, no, na, na quarta divisão, a gente vê aí o sucesso de, da Tombense na, na Série C subindo para a Série B, o América agora na Libertadores, mas quando se trata do interior mineiro na Série D, essa situação não se é, não se repete, né? mas aí o que é mais surpreendente ainda é a gente ver uma URT tão abaixo né, numa estreia, né, pelo menos nesse fez um péssimo início, né, maior goleada da competição até agora, né, ficou um gol, o Ferroviário ficou um gol de é, repetir a maior goleada da história da competição, né, foi em 2020, né, é, quando Pelotas fez 9 a 0 no São Caetano, em São Caetano do Sul. Né, é, então lamentável, a gente viu ano passado inclusive uma patrocínio fazendo uma campanha muito ruim, mas nada chega aos pés desse início da URT. Né, Vamos ver se, se isso vai se confirmar nas rodadas seguintes, né, e o que é uma preocupação ver esse início de competição assim, com uma goleada tão alta, né, é sobre aquelas suspeitas que a gente sempre tem, né, ao longo da competição, resultados estranhos, né, que a gente não pode falar muito porque o processinho vem, né, mas a gente sempre fica preocupado com esse tipo de situação é, permanecer na Série D. E o que me preocupa ainda é que, com o fato de a gente não ter uma competição com, visibilidade, com a mesma visibilidade que a gente tinha no passado, esses resultados pipocarem mais ainda. Mas, enfim, não, vamos, não vou entrar nesse mérito, não, é, sobre é, esse tipo de suspeitas, com esses resultados extremos, pelo menos no momento. Né? Eu, avaliando desempenho em campo, terrível início, para a equipe da URT, é ferroviária, né, assim, não, não, não creio que se, se vem com a mesma força do ano passado, né, mas fez o que se espera da equipe que, que é dita como superior e que é candidata ao acesso, né, passou por cima da, da RT que veio caixa abaixo e, e começa muito bem a competição. É, Pouso Alegre, Real Noroeste, né, o Pouso Alegre remontou sua equipe, teve bastante jogadores do Atlético, né, de São João Del Rey, desembarcando lá no Pouso Alegre. Alguns bons destaques também é, de outras Série Ds, né, outras Série D vindo para a equipe mineira. E começa muito bem a competição. E o que me preocupa aí, né, no, no, na equipe capixaba, é que o Real Noroeste, no último mês, se eu pegar o último mês do Real Noroeste, só ganharam apenas um jogo. Né, contra a equipe do Rio Branco nas quartas de final, e o Rio Branco que é muito inferior a esse time do Real Noroeste. Né. Tudo bem que aí, nessa partida contra o Pouso Alegre, né, a gente viu uma equipe totalmente reformulada, com os reforços que chegaram, né. o time também é, é poupou vários jogadores que estão disputando o estadual, né, que estão aí nessa briga pela semifinal, com a vaga na final do Capixabão, mas enfim, no início, assim pelo menos eu vi os gols do, do Pouso Alegre, me preocupou muito a defesa do Real Noreste, que também vem dando muito vacilo já no estadual. foram né? dois gols assim, inacreditáveis de, de falhas de defesa. Né? Primeiro, uma bola aérea, ninguém marcando o William Mococa. No segundo gol, o atacante do, do Pouso Alegre passando no meio de três, como, como quis. Né? Então, assim preocupante o, o futuro aí do Real Noreste na competição. Eu acho que ainda a equipe tem margem para melhora, né, obviamente, mas pegando o retrospecto do mês, do último mês, está muito abaixo, né. Nova NS e é, Bahia de Feio fizeram um jogo bem equilibrado, né, com direito até pênalti perdido pelo Gabriel Beck, né, o goleiro Alain pegou. E destaque aí que o Nova NS entrou com o time reserva, né, porque justamente está focado nessa semifinal. Aí tem aquela discussão se vale, vale a pena meter o time de reserva nessa partida, né? Visto que joga na quarta-feira contra o Vitória, jogando também em casa, né? Mas enfim, acho que já mostra que o foco da equipe é brigar pelo título estadual. Uma equipe que é jovem ainda no, no, cenário, no cenário capixaba, né? Acho que o um título vale muito mais do que uma sequência agora né? nesse início da Série B, né? Ainda que sejam dois pontos perdidos, né? teve a chance de conquistar a vitória e desperdiçou com, com o pênalti partido pelo Gabriel Beck, né? E uma mostra aí também, né? O torcedor às vezes até já, novamente resgata o assunto, né? O torcedor do Nova Enesse é, ter um pouco mais de pé no chão, né? Porque a série D é um caminho pesado, né? E esse início mostra como é que é a série D. E Caldense Inter de Limeira, só para fechar rapidinho, né? É Caldense muito reformulada. Foi um jogo bem abaixo do, do esperado contra a RT de Limeira, né, um jogo até que a RT de Limeira foi melhor, mas também não fez grande coisa no jogo, pelo que eu vi, assim, dos melhores momentos da partida, e mostra aí esses quatro resultados aí, tirando o 8 a 0 né, que é um grupo que vai proporcionar entretenimento muito, assim, esporadicamente, né. Acho que é nada, nada diferente do, do, do que a gente viu ano passado nos grupos do Sudeste. Né?
1: Destaque desse grupo, para mim, o Operário né? de Barça Grande, que não fez um bom estadual, teve que reformular o elenco, e conseguiu uma boa vitória, né? fora de casa, para o Iporá, que foi muito bem no Goiano. Chegou na semifinal, o Iporá teve algumas mudanças em relação ao, ao Goiano já. O Operário né, ele foi, ele veio até o Paraná para contratar um, alguns jogadores, o treinador... Bruno Sion passou pelo Verê, que expressou divisão estadual no ano passado, e trouxe também jogadores que passaram pelo União Beltrão, né, o Birubiru, lateral esquerdo, e o Sato, que é o meio campo, que faz todas as funções no meio campo, né, ele é bem, bem eclético. E o time foi muito bem, fez 1x0 contra o contou Iporá, uma boa estreia, né, o operário vinha em baixa, e agora vamos ver, vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas. Ceilândia e Brasiliense né, também começaram bem, são as duas equipes aí que colocam né, o, o Distrito Federal como uma força nesse grupo, né? ainda mais que os outros, as, as, as outras equipes, né? tirando o Anápolis, aí, gente tem algumas dúvidas sobre, sobre elas, começaram muito bem, né? o Ceará também se reforçou né, com, jogou, com os jogadores do capital, que foi bem estadual também, e o Brasileiro se manteve a base, foi campeão, o Brasilista não ter muito problema de dinheiro, então, ah, então, essa isso não é um problema para a equipe, né? Que começou também muito bem aí.
2: É, como o Felipe aí, é, falou, assim embaixo, né? Surpresa para mim da rodada é o Operário ter ganho do Iporá, né? Visto pelo que as duas equipes fizeram em seus estaduais, né? O Iporá chegou na semifinal, chegou até a ganhar o jogo do Goiás, apesar de ter sido eliminado. É, o Operário fez uma campanha, a campanha nem nem né? Nem classificado, nem rebaixado ali, né? Então foi muito abaixo do, do esperado na temporada. Mas conseguiu uma grande vitória, né? Contra o Iporá fora de casa, ainda por cima, né? E larga bem aí na, na Série D, né? Tá, tá entre os quatro primeiros. Né? Sei lá de Costa Rica. Agora se a gente pode ver melhor das equipes sul-mato-grossense, né? Que o Costa Rica... Quer dizer, ano passado tivemos o Aguianeira no um grupo que era totalmente desproporcional. Agora tá no grupo certo, digamos, né? E fez frente ali para o Ceilândia, mas a equipe do Distrito Federal favorita a ganhar a partida, conseguiu um resultado ali apertado, mas fez valer o favoritismo, fez valer o mando de campo no, no poçante Abadião, né? <risos> o estádio é, lá em Brasília e venceu a sua partida. Né? Brasiliense e Anápolis, não me surpreende o resultado. Brasiliense, é, como a gente sempre vem falando, né? tem um investimento de de um time de Série B e está na Série D, então tem obrigação de ganhar seus jogos, venceu bem a equipe do Anápolis. E o Grêmio Anápolis, como você falou, orgulho da cidade aí, mas também nada assim extraordinário, porque bateu um dos candidatos aí a ser uma das piores equipes da, da Série D. Então, é um confronto que a gente não pode falar muita coisa ainda do Grêmio Anápolis, é melhor esperar para ver na próxima rodada, que inclusive é, terá o Brasil em esse porá, né? O Iporá largou mal nessa primeira rodada e vai ter uma dura missão para recuperar pontos importantes. O Grêmio Anápolis agora tem um desafio de fato, né? Contra o Ceilândia, né? Esse sim um confronto mais equilibrado. O operário de, de Vazia Grande pega o, o Anápolis em casa, né? Vamos ver se o operário mantém essa sequência boa. E o Costa Rica tem uma missão aí, né? Pra, até para dar mais ânimo, né? É, a gente viu, como a gente falei antes, a equipe Sulmaturocense em grupos, é, mais, um ano passado, um grupo muito forte, né? Esse ano está agora num grupo mais nivelado e já pega uma equipe que é candidata a fazer a pior campanha, até para dar esse gás para a sequência da competição. Né? Vamos ver se consegue sair com a vitória. E né, mandar um abraço, aproveitar para mandar um abraço também, né? a gente falou de brasiliense aqui, mandar um abraço para o nosso amigo Sérgio Souza, torcedor ilustre do jacaré
0: maior torcedor do Jacaré do Cerrado, já visto em todos os tempos, está lá sempre todos os jogos do Brasiliense, ele está lá acompanhando e torcendo pelo sucesso do clube. A gente vai para o um grupo A6 agora, e para falar dessa chave, tem, temos que dar atenção mais que especial ao que foi a maior goleada da primeira rodada, e talvez venha a ser até a diferença mais elástica de toda a competição. A Ferroviária foi impiedosa, venceu o RT por 8 a 0, com gols de Wellington, dois dele Michel fez um hat-trick, né? fez três gols e pediu música evangélica no Fantástico, como não poderia deixar de ser. Jonathan, Bruno e Tony completaram o placar. E o craque, Rafael Zoco, explica para gente gente quem... o que é que tem lá na água de Araraquara. E fala também do ótimo início do time treinado pelo ótimo Thiago Carpini, grandíssimo treinador, muito bom treinador.
8: Fala, Rafael. Olá, amigos do quarta categoria, trazendo as informações sobre a vitória histórica da Ferroviária sobre a URT por 8 a 0 na Fonte Luminosa, logo na estreia do Brasileiro da Série D. O torcedor afiano apostava na vitória no domingo de Páscoa, mas o um placar dilatado foi um chocolate em cima do trovão azul surpreendendo a todos. Destaque da partida foram para os estreantes. O atacante Michel, sendo autor de três gols e pediu até música no Fantástico. O atacante Wellington Torrão marcou dois, enquanto o meia Bruno Xavier deu quatro assistências e foi o autor do outro gol. Já Tony e Joninha, estes do elenco remanescente que disputou o Paulistão, marcaram os outros dois gols grenaz. Para conter a euforia logo neste início, o técnico Thiago Carpini comentou sobre isso logo após a goleada na fonte.
6: A gente está muito feliz pela vitória, pela maneira que ela aconteceu. Claro que muitas coisas a evoluir, a melhorar. É, não é o fato do placar ter sido tão elástico pelas oportunidades criadas e construídas pelos atletas, o mérito total deles. Mas eu acho que muito a gente já se viu de alguns comportamentos que, que a gente está tentando colocar é, esse resultado já ficou para trás, a gente precisa evoluir em muitos outros aspectos, Algumas coisas ainda eu, eu acredito que precisam ser melhores, não, não me agradaram tanto, mas no geral eu, eu, nem, eu não seria nem justo da minha parte dividir o mérito com os atletas. Né? O mérito é deles, porque uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é eles assimilarem e fazer da maneira que eles fizeram.
8: O 8x0 foi a maior goleada feita pelo time Grenar na história da nova fonte luminosa. Passou por uma reforma profunda em 2009. Antes, a marca era o 7 a 0 Obtido diante do Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Curiosamente, também na Série D, mas do ano passado. Agora, a ferroviária foca no próximo compromisso, que será fora de casa, diante do Bahia de Feira, no domingo, às 4 horas da tarde. Para o quarta categoria, falou Rafael Zoco, do portal RCIA Araraquara.
0: Pois é, rapaz, essa, essa goleada por 8 a 0, acaba não surpreendendo, é, o RT também está com um time bem diferente do que apresentou no estadual de Minas Gerais, mas a Ferroviária, depois de ir mal no Campeonato Paulista, acho que ninguém esperava que ele conseguisse estrear assim, mostrando a que veio, mais uma vez, a Ferroviária mostra que vem para brigar pelo acesso, vamos ver se dessa vez é aquele famoso, agora vai. Mas aí, para compensar a chuva de gols no interior de São Paulo, tivemos 2 a 0, primeiro entre Nova Venecia e Bahia de Feira, e também entre Caldense e Inter de Limeira. Por fim, o Pouso Alegre de Francisco de A estreou vencendo o Real Noroeste por 2 a 1 com gols de William e Ramon. E Jonathan descontou para o time capixaba.
2: É, como a gente vem falando já faz um tempinho, né? acho que com exceção do Uberlândia do ano passado, que fez uma campanha consistente, né? é, as equipes mineiras do interior mineiro, ultimamente, não, não fazem grandes campanhas né? na, na Série D faz tempo que a gente não comenta sobre o um acesso de uma equipe mineira né, no, na, na quarta divisão, a gente vê aí o sucesso de, da Tombense na, na Série C subindo a Série B, o América agora na Libertadores, mas quando se trata do interior mineiro na Série D, essa situação não se é, não se repete, né? Mas aí o que é mais surpreendente ainda é a gente ver uma URT tão abaixo né, numa estreia, né? Pelo menos nesse fez um péssimo início, né? Maior goleada da competição até agora, né? Ficou um o Ferroviária ficou um gol de é, repetir a maior goleada da história da competição, né, Foi em 2020, né? É, quando Pelotas fez 9 a 0 no São Caetano, em São Caetano do Sul, né? É, então lamentável. A gente viu ano passado, inclusive, uma patrocinência fazendo uma campanha muito ruim, mas nada chega aos pés desse início da URT, né? Vamos ver se, se isso vai se confirmar nas rodadas seguintes, né, e o que é uma preocupação ver esse início de competição assim, com uma goleada tão alta, né, é sobre aquelas suspeitas que a gente sempre tem, né, ao longo da competição, resultados estranhos, né, que a gente não pode falar muito porque o processinho vem, né, mas a gente sempre fica preocupado com esse tipo de situação é, permanecer na Série D. E o que me preocupa ainda é que, com o fato de a gente não ter uma competição com, visibilidade, com a mesma visibilidade que a gente tinha no passado, esses resultados pipocarem mais ainda. Mas, enfim, não, vamos, não vou entrar nesse mérito, não, é, sobre é, esse tipo de suspeitas com esses resultados estranhos pelo menos no momento. Né? Eu, avaliando desempenho em campo, terrível início, para a equipe da RT é ferroviária, né, assim, não, não, não creio que se, se vem com a mesma força do ano passado, né, mas fez o que se espera da equipe que, que é dita como superior e que é candidata ao acesso, né, passou por cima da RT que veio caixa baixa e, e começa muito bem a competição. É, Pouso Alegre, Real Noroeste, né. O Pouso Alegre remontou sua equipe, teve bastante jogadores do Atletique, né, de São João da El Rey, desembarcando lá no Pouso Alegre, alguns bons destaques também é, de outras Série D's, né, outras Série D vindo para a equipe mineira, e começa muito bem a competição. E o que me preocupa aí, né, no, no, na equipe capixaba, é que o Real Noroeste, no último mês, se for pegar o último mês do Real Noroeste, só ganharam apenas um jogo. Né, contra a equipe do Rio Branco nas quartas de final, e o Rio Branco que é muito inferior a esse time do Real Noroeste. Né. Tudo bem que aí, nessa partida contra o Pouso Alegre, né, a gente viu uma equipe totalmente reformulada, com os reforços que chegaram, né. o time também é, é poupou vários jogadores que estão disputando o estadual, né, que estão aí nessa briga pela semifinal, com a vaga na final do Capixabão, mas enfim, no início, assim pelo menos eu vi os gols do, do Pouso Alegre, me preocupou muito a defesa do Real Noreste, que também vem dando muito vacilo já no estadual. foram né? dois gols assim, inacreditáveis de, de falhas de defesa. Né? Primeiro, uma bola aérea, ninguém marcando o William Mococa. No segundo gol, o atacante do, do Pouso Alegre passando no meio de três, como, como quis. Né? Então, assim preocupante o, o futuro aí do Real Noreste na competição. Eu acho que ainda a equipe tem margem para melhora, né, obviamente, mas pegando o retrospecto do mês, do último mês, está muito abaixo, né. Nova NS e é, Bahia de Feira fizeram um jogo bem equilibrado, né, Com o direito até pênalti perdido pelo Gabriel Beck, né, o goleiro Alain pegou. E destaque aí que o Nova NS entrou com o time reserva, né, porque justamente está focado nessa semifinal. Aí tem aquela discussão se vale, vale a pena meter o time em reserva nessa partida, né? Visto que joga na quarta-feira contra o Vitória, jogando também em casa, né? Mas enfim, acho que já mostra que o foco da equipe é brigar pelo título estadual. Uma equipe que é jovem ainda no, no, cenário, no cenário capixaba, né? Acho que o um título vale muito mais do que uma sequência agora né? nesse início da Série D, né? Ainda que sejam dois pontos perdidos, né? teve a chance de conquistar a vitória e desperdiçou com, com o pênalti partido pelo Gabriel Beck. Né? E uma mostra aí também, né, para o torcedor, às vezes até, já, novamente resgato o assunto, né, para o torcedor do Nova Inés é, ter um pouco mais de pé no chão, né? porque a Série D é um caminho pesado. Né? E esse início mostra como é que é a Série D. E Caldense Inter de Limeira, só para fechar rapidinho, né? É Caldense muito reformulada, foi um jogo bem abaixo do, do esperado contra a RT de Limeira, né, um jogo até que a RT de Limeira foi melhor, mas também não fez grande coisa no jogo, pelo que eu vi, assim, dos melhores momentos da partida, e mostra aí esses quatro resultados aí, tirando o 8 a 0 né, que é um grupo que vai proporcionar entretenimento muito, assim, esporadicamente, né. Acho que é nada, nada diferente do, do, do que a gente viu ano passado nos grupos do Sudeste, né?
1: É, se a gente pega o estadual, né, o Campeonato Mineiro, a Caldense foi muito bem, né? Mas lá mesmo, no episódio passado, a gente já falou que a Caldense não viria com o mesmo time, né? Então já seria um, uma incógnita aí entre os mineiros. Essa coleada que tomou né, o, a URT também mostra isso. Né, talvez a grande força do, do, do estado será mesmo o Pouso Alegre, né? Que manteve o Francisco Diá e que manteve uma, uma filosofia de contratar jogadores experientes, né, de mesclar o elenco mesmo, né, se só elenco jovens ou elencos trazidos por alguém para a equipe. Né. O não anunciou o Ingro, que foi muito bem no Bernard ano passado. E me parece que a equipe vai. assim, Ela tem tudo para ser a melhor entre os mineiros, pelo menos, nesse né, grupo, que a Ferroviária deve se destacar aí pelo que já mostrou nessa né, primeira rodada. Então, é um ponto aí para a gente conferir, né? Como é que o Friço Diá vai se manter? Ele manteve a equipe na, na, na primeira divisão, né? O Pouso Alegre correu o risco de abaixamento, perdeu o Eberê, que era o destaque da, da equipe do Mineiro, é, que chegou na segunda fase da Copa do Brasil. Então, Diá e companhia é um, é um bom ponto para a gente acompanhar nessa competição aí, porque me parece que realmente é o Mineiro mais preparado para fazer uma boa campanha, né? Não que vai pagar pelo acesso, mas me parece mais preparado para isso.
0: Pois é, e aí, aí o, 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 o campeonato estadual ainda dá vaga à Copa do Brasil, né, então até financeiramente falando já garante uma cota importante o ano que vem, como tá no início de Série D do Campeonato Brasileiro, quem ainda tem essa possibilidade acaba fazendo essa opção, porque como a gente sempre fala por aqui na, na Série D, os times precisam muito dessas dessas cotas, já que o estadual quase sempre é, defa, é deficitário para quem disputa, né? os times pagam para jogar, que é uma coisa que é inimaginável é em qualquer lugar, mas é o que acontece na maior parte dos estados do país, principalmente onde não tem campeonato televisionado, então acaba se fazendo, se entendendo né? a decisão de preferir jogar uma fase final de estadual com o time 100% e, e poupar nesse início de Série D do Campeonato Brasileiro. A gente teve dois jogos também com placares zerados no Grupo A7, um deles o Oeste com o Paraná, que mostram muito bem porque vem caindo nos últimos anos, né, e o Paraná sem contar com um monte de jogador que sequer conseguiu ser inscrito antes da estreia para mostrar como é que vem, vem forte, entre aspas, o planejamento do tricolor paranaense, é... Ficaram também no zero São Bernardo e Portuguesa Carioca, nosso amigo Caio Pousa foi lá para o hotel da Portuguesa Carioca, conseguiu catimbar o pessoal, mas o placar acabou não sendo ruim, não sendo bom para o time dele, São Bernardo, as Negras estreou, com, estreou perdendo por 2x1 em casa para o Santo André, o Ramalhão marcou com Cledson e Thiago Ulisses, enquanto o Vico fez o gol do time do Rio de Janeiro, e o Nova Iguaçu perdeu no Rio também, mas por 3 a 1 para o Cianorte, Ian fez dois gols do time, da ca... do time da casa, do Cianorte? Não, Ian fez o gol dos time da casa, enquanto Gustavo Soares, Guilherme Salles e Coutinho acabaram marcando para a
2: equipe paranaense. Olha, tirando esse resultado aí do Cianorte, o Felipe pode até falar melhor, né? Uma grande vitória fora de casa, né? É... O grupo é, como eu já falei no encerramento do grupo A6, né? É... Ah, mais um grupo aí que a gente prevê falta de entretenimento, entretenimento escasso aí para o torcedor, né? Começa já com dois, zero, dois empates em 0 a 0. Inclusive, oeste e Paraná, pelo que a gente viu no, da, das duas equipes nos últimos anos, ainda, inclusive, nessa temporada, né, Já era esperado uma falta de entretenimento, já, né? E, e olhando você assim, até pelo resultado, o Paraná é, saiu até bem né, com esse empate 0x0, né, o Felipe pode falar melhor também, né, e São Bernardo e Portuguesa tinha uma expectativa muito grande, né, porque são duas equipes que estão muito bem na temporada, né, São Bernardo fazendo uma, fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, né, chegou até as quartas de final, é, a Portuguesa Fez um carioca regular, mas tem feito uma boa campanha na Copa do Brasil, né? Tá aí na terceira fase. Então, esperava um confronto até mais movimentado, até que fosse um empate com gols, né? Mas parece que eles caíram na zica do grupo a 7, né? E ficaram aí no 0x0. Caio, como você falou, tentou catimbar o pessoal lá da, da portuguesa. Talvez até acredito que o pessoal da portuguesa tenha respondido, respondido aí com um Alex Pirulito. Só falou isso para ele, né? E aí, mostrar que. No, estavam no nível para brigar com o São Bernardo. Né? Ficou no 0 a 0 infelizmente. né? E a gente, infelizmente, por, por, por falta de uma, uma tecnologia boa aí da estágio, a gente pôde perder essa estreia aí do, do Pérolas Negras contra o Santo André, né? É, o time aí que disputa a segunda divisão carioca. A gente queria ver um pouco mais dessa equipe. né? Parece até que largou bem na partida, saiu na frente diante do Santo André mas acabou cedendo a virada para a equipe paulista, acho que é um resultado até esperado, né? Mas esperamos que a tecnologia nos proporcione, pelo menos, se não for um entretenimento com gols, né? mas pelo menos a gente poder ver um pouquinho do Pérolas Negras, né? Por favor, Instate, favorece a gente aí, ajuda a gente.
1: Bom, falando dos Paranaenses primeiro, né? Se a é Norte surpreendeu, né? Não esperava uma vitória desse tipo, dessa maneira, é uma vitória... 1x0, talvez, mas, mas não 3x1 da maneira que foi. Abriu um 2x0, tomou o segundo, tomou o primeiro, mas não teve aí, não abaixou a cabeça e conseguiu fazer o terceiro fora de casa. O Senorte, eu, fiz, eu tive a chance de ver um teste deles no um jogo de treino, e aí o time estava bem segurado em relação, está segurado em relação ao Paranaense, mas as coisas para não parecer tão boas, e pelo menos para essa primeira partida as coisas saíram muito bem, né? O negócio foi muito bem no Carioca. E o Senhor conseguiu aí, com o time remontado, e muitos, muitos jogadores que passaram pelo Maringá, no reserva titular, ou com alguns minutos em campo, que foram para o Oceano Norte. O Norte perdeu o Morelli, perdeu o Ralph. Os jogadores foram pilares aí da equipe no Paranaense. E agora tiveram que se remontar, mas inicialmente conseguiram uma boa vitória. Né? Já o Paraná-Oeste, né? Um confronto aí bem interessante, né? Porque se a gente for imaginar em 2020, se confrontar de série B. E por muitos anos foi de série B, né? Porque as duas equipes ficaram um bom tempo na segunda divisão e agora se assim encontram na série D, né? Aliás, dois grupos, né, da série D atual, tem equipes equipe no ano passado, né? Jacuri Penha Santa Cruz e Paraná e o Oeste. Né? O jogo foi fraco, 0 a 0. O Paraná teve problemas para inscrever jogadores, né, os reforços, então teve que ir com a base estadual e conseguiu segurar um resultado um empate muito muito importante né? o West fez uma boa série A2 A série A2 é um campeonato forte né mas tinha tem dúvidas ainda sobre se será capaz só disso né para fazer uma uma boa campanha na série D mas o fato é que o Paraná começou com um bom um bom resultado pelo contexto né o Paraná também vai ter esse baque, né aí não sei como é, eu não sei como é que o torcedor está lidando com isso porque no começo do ano, parecia que era, seria muito fácil subir para a Série D, né? mas não é assim. né? São 64 equipes para 4 vagas. Né? São várias fases, Matamata é -mata, Traiçoeiro, e o Paraná vai ter que se acostumar com isso. Né? O Paraná, por muitos anos, passou longe de uma desse tipo. Né? O Santa Cruz, por exemplo, disputou a Série C, a antiga a, 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 a Série C, a Série D reformulada, a Série D, a série D, a série D nova. Então, é um ponto para se acompanhar aí da equipe como é que vai lidar das próximas partidas?
0: Né? O status tem que mostrar aí o Perolas Liga, que certamente é uma das sensações do campeonato, apesar de não ser mais aquele time quase todo composto por haitianos, que a gente acabou trazendo aqui no, no, no começo, na primeira edição dessa do quarta categoria desse ano. Mas é, é curioso se ver um time de uma divisão tão inferior, acho que é a quarta divisão do Rio de Janeiro, jogando a Série D de Campeonato Brasileiro.
2: E aí, e, finalmente, chegamos. Pode falar. É, só para só falar também, destacar na próxima rodada, tem um confronto aí que o Caio, nosso amigo Caio, ficaria muito ficaria muito feliz em ver de, ver de novo, né? É, que é Paraná e, e São Bernardo, né? São Bernardo já eliminou o Paraná em uma Copa do Brasil, né? jogando em Curitiba, então é um, vale a pena ver de novo aí para o nosso amigo.
0: Isso, exatamente. Então, a gente vai agora para o grupo A8, que teve empate entre Juventus com São Luís por 1x1, gol de Jefferson para os donos da casa e Jonathan no segundo tempo, empatando para o time do Rio Grande do Sul. Léo Itaperuna marcou o gol da vitória do Cascavel sobre o Próspera e rolou um 3x2 animado entre o Aimoré sobre o Marcílio Dias, o Tonetino fazendo até jogos muito com muitos gols no sul do país. Mas brincadeiras à parte, os gols do time gaúcho foram marcados por Júnior Fialho, Adriano e Ian, enquanto Maurício e Giannias fizeram os gols da equipe de Itajaí. Lembrando que o Azulis e o Caxias não jogaram nessa rodada. O Azures empatou, inclusive, com o Bahia por 0x0 0 pela Copa do Brasil. Segue fazendo história é, na, na competição nacional.
1: Do A8, né, que a gente citou né, que são poucas forças, né. a principal força conseguiu uma vitória magra 1x0, o Cascavel Fez um lazer no Próspera, o Próspera aí que não foi bem estadual, que teve que reformular também o elenco. E o Caçavel foi ao mercado nesse período aí, sem estadual, para fazer um bom mercado. Contatou o Thiago Luiz, que estava no Brasiliense. É uma boa aposta para a Série D, não dá para se considerar. E a equipe também contratou o André Luiz, goleiro que passou pelo Peara, passou para o São Joséense Então fez um time que conhece muito bem a competição. O Leo Taperuna, que fez o gol do Cascavel, estava numa seca de gols muito grande. assim Ele que é o maior artilheiro da história do clube, conseguiu essa seca, fez 1x0 e deu uma tranquilidade para né? o Tcheco. O Tcheco estava pressionado, estava pressionado ainda né, pela campanha estadual, pelo 5x0 que tomou do Maringá na final, pela eliminação para o Tocantinópolis na Copa do Brasil também. Então é um ponto aí que vai ajudar o Tcheco a ter tranquilidade para essa semana. Aymoré e Marcelo Dias, um jogo bem, bem poupentado, né? Aymoré também, também teve que se adaptar um pouco as coisas do estadual, o Marcelo perdeu o Zé Vitor para o Vasco, e no jogo aí emocionante o Aymoré conseguiu fazer esses 3x2 e saiu com a vitória, né? O Juventus e São Luís fizeram um jogo bem a bem cara das equipes, né? Um, dois times que mudaram muito, O São Luís mudou muito em relação ao estadual ao Gaúcho, eu tive a, a oportunidade de escrever sobre a equipe para a competição, muitos jogadores saíram, é... destaques ficam mais para o Paulinho Dias e para o Juba, né? o Juba passou pelo Botafogo da Paraíba no passado, foram os mais que tiveram minutos no estadual e, e permaneceram para a Série D, então é um ponto aí para se acompanhar, e a gente vai ver depois, a gente vai gravando depois, né? Do 0x0 entre o Azores e o Bahia, o Azores aí que vai ter, esse ponto contra o Bahia é vital, para o Azul saber como é que vai disputar a Série D, né? como é que vai estrear contra o Caxias, como é que vai, para o primeiro partido contra o Caxias, estrear na segunda rodada, como é que vai ser depois. Né? Claro que a janela de transferência se fechou agora né, para o Brasil, só volta em junho, mas muitos jogadores do, do Azul é, jogariam uma Série B e uma Série C tranquilamente, né? o Salazar, o Guarapuava, é, o Fabrício Oia principalmente, que foi muito bem no Paranaense, apesar de o time não ter, não ter ido bem mas é um ponto para se, se acompanhar como é que vai ser esse pós-5 de maio, que é o confronto de volta com o Bahia, caso, caso não passe, né? porque fez um 0x0 muito interessante lá, lá em Salvador, e agora vai trazer para sua casa, lá para os pioneiros, um tá acanhado pequeno, que vai receber aí um, um público muito bom para tentar fazer o que o Azul continue fazendo história na, na Copa do Brasil. Então é algo para se acompanhar como é que vai ser esse, do, esse desdobrar do Azul, caso não passe pelo Bahia, e, ou caso passe, para ver se o time se mantém e possa ter força também né, no Grupo A8.
2: É, pois é, o, o tonetismo parece que ficou imune à falta de entretenimento dos grupos Sudeste e Sul. Né? É, o, o, ano passado também a gente viu bem pouco assim, da, no Grupo A8, assim, de bons jogos também, né? é, tirando ali o Cascavel, que era uma equipe que jogava muito bem para frente ano passado, né? mas era, um, era pouquíssimo entretenimento também mas o Toletismo parece que escapou, né? Só não escapou da derrota, né? Contra o Aimoré, grande jogo aí da, da, entre as duas equipes lá no Rio Grande do Sul, 3x2, né? No mais, é aquilo que a gente comentava lá no início, né? Antes mesmo da, da primeira rodada, que é um grupo... Não é, se não é igual o A1, porque a gente não tem muito conhecimento das equipes, né? Que ainda tão Muitas do grupo, A8, grupo A1 estão iniciando a, a temporada, né? ou, ou, ou poucos jogos, né? Nesse grupo a gente também tem uma incógnita aí, porque a gente viu equipes que não fizeram uma, até agora uma grande temporada nos seus estaduais, né? É, o próprio Cascavel, como o Felipe destacou, né, é, foi eliminado nas quartas de final, uma competição que era possível avançar mais, né? Tomou de cinco do Maringá, então vem em baixa, né? É, as equipes gaúchas também ficaram ali meio de tabela e tal, tirando o Caxias que quase conseguiu uma classificação, mas também o que a gente viu no Caxias ano passado, a gente não sabe se empolga ou não, né? Eu não falo nem de ter chegado nas quartas, foi olhar só pelas quartas de final, ok, né? Mas pelo futebol apresentado mesmo ano passado, a gente não sabe se dá para empolgar, a gente vai ver agora contra o Azulis, né? Esse sim que vem empolgando, pelo menos na Copa do Brasil, né? Conseguiu esse empate contra o Bahia fora de casa, como, a gente, como o Felipe bem falou. Mas, fora isso, ainda tem que ver como é que vai ser desenrolado esse grupo que, a princípio, né? A gente não tem muito o que falar, a gente não sabe muito o que esperar. E falando aí falando do Cascavel, que ano passado empolgou, né? E falando do tonetismo, próxima rodada é um confronto bem interessante aí, né? Entre Marcílio Dias e, e o Cascavel, né? Jogando em Itajaí, né? Os nossos, como, como que viram os nossos amigos do, do Marcílio Dias, né? O pessoal tá <risos> empolgado por lá?
0: O um tonetismo tem que estar, por mais tempo perdido na estreia. Mas o trabalho do homem dá certo. Pode, pode esperar que vai dar certo. Confia. Então, a gente, a gente chegou ao fim hein, dos jogos dessa primeira fase. Então, como a gente já se alongou demais, vou pedir para que a gente seja breve nessas considerações finais. E eu começo pedindo para o Felipe falar sobre onde achar esse guia maravilhoso da Série D do Campeonato Brasileiro, que só tem craque escrevendo sobre esse melhor, a melhor competição do país e que todo mundo pode ler sem pagar nada, porque tem patrocinador bancando. Então, como é que nosso ouvinte faz para achar o guia da revista Série Z da Série D do Campeonato Brasileiro, Felipe.
1: Bom, agradecer aí por, por esse primeiro episódio, né, de jogos mesmo, né? Oerson, o Marcos aí, sempre pela companhia. Também a quem está ouvindo, né, que acompanha aqui do nosso do que a gente fala, do que a gente vê, né, do que a gente analisa. E sobre a Série Z, né? falar sobre o guia da Série D, sétima edição aí foi na, na raça, na luta, mas saiu aí mais uma edição, mais uma edição bem completa, o repercussão está sendo muito boa, é, aproveitar para agradecer a Lobotips, que é a projeto esse ano, né que foi anunciante aí da, do guia, que a série está é, com algumas mudanças, mas pouca coisa, nada de diferente, o conteúdo é o mesmo, com os textos, os jogadores, os destaques, time base e tal, então aproveitar para te convidar para para ler né, o Guia Série D, só, só entrar no nosso Instagram, Facebook, o Twitter, arroba revista Série Z, para acompanhar, Marcos Barçalho está lá também, com o Real Noroeste, e o Ellison está com o Souza, né, no Guia, é, são veteranos aí do Guia, então eu só tenho que agradecer, é, usando vocês dois, em nome é, vocês dois, para falar de todos né, que participaram, sejam os novatos, sejam os veteranos, sejam os que estão, entraram nesse caminho aí, então, valeu demais. E também falar de novo né, sobre o Guia da Série C, que esse, esse é uma versão paga em e-book, que o Marcos e o Elson também participaram, então você pode adquirir pela nossa Hotmart, só também pelas nossas redes sociais, que você vai ter acesso a saber por onde você adquire aí o Guia da Série C, beleza?
2: Então, mais uma vez agradecer por mais um episódio aí de quarta Categoria. Sempre bom poder falar da competição agora sim, com a bola rolando, né? A gente, antes a gente fica meio pé atrás de poder falar alguma coisa, a gente sabe como é difícil conseguir informação na Série D, né? E também agora, com a dificuldade de poder ver os jogos, é, vai ser até mais complicado ainda, mas a gente vai dar sequência assim, a gente sempre, sempre vai estar ali pesquisando, buscando informações, a gente sempre trazendo esse conteúdo de qualidade para você, ouvinte, né? E meu destaque é para o Capixabão estar tá aí na reta final já, nas né? semifinais, Acho que é a primeira vez que uma série D inicia, o Capixabão está rolando ali ao mesmo tempo, né? com times disputando a série D e o Capixabão ao mesmo tempo, dividindo a atenção entre duas competições. Acho que é muito tempo que eu não via isso. Né? Acho que. Eu, eu, pelo menos, não lembro, acho que nunca existiu esse momento. Né? Sempre esperava terminar o estadual para começar. Agora tem, tem que dividir as atenções. A gente viu o Nova ENS escalando times reserva por causa disso. E. A... Até o dia que for publicado o mesmo episódio, provavelmente já vai ter os, os classificados definidos. né? Temos aí de, de um lado, temos Nova Venecia e Vitória decidindo a vaga. Nova Venecia saiu na frente na primeira partida em Vitória por 2x1. E temos aí o Real Noroeste, né? em Baixa, pegando o surpreendente Serra. Quem diria, né? A gente, fico, o torcedor ficou muito preocupado aí com a montagem do elenco, mas o barretismo, né? Ney Barreto, adulto Ney botou o time aí nos trilhos e o time chegou na semifinal, bem surpreendente, inclusive saiu na frente no confronto em Águia Branca, o que é mais surpreendente ainda, né? Venceu por 2 a 0 e tá aí com, com a possibilidade de chegar na quarta divisão no ano que vem, né? D destaque aí, né, que os dois finalistas estão classificados para a série D do ano que vem. Só o campeão vai para a Copa do Brasil. Portanto, a Copa Espírito Santo que começa logo em seguida, só dá vaga para a Copa do Brasil, né? Então já daqui uns dias, já, já, ainda durante essa semana, teremos aí no, no, na no página da revista Série Z, né? Já os dois escudos lá dos clubes capixabas.
0: Pois bem, tudo perto de ser definido aqui no Paraibano também. Os, aqui já definimos né, os times da Série D do ano que vem, que vai ser o Nacional de Patos e o Souza, que vão para as semifinais do Campeonato Paraibano, começam a disputar é, contra Campinense. Souza e Campinense Nacional e Botafogo começam a disputar a vaga na final, mas como Souza, como Campinense e Botafogo já estão na Série C, aí no mínimo eles jogam a Série D por serem rebaixados, espero que isso não aconteça, mas aí como ele já tem vaga garantida na Série D, os dois times do Sertão Paraibano vão jogar a quarta divisão no ano que vem. Coisa boa demais para quem gosta de, do futebol do interior, forte nacional de patos, que começou o Campeonato Paraibano perdendo por 3 a 0 no WO, perdeu por WO para o pro Campinense na abertura do Estadual. Conseguiu dar uma arrancada absurda e, e vai. Só perdeu de novo para o próprio Campinense no último jogo da primeira fase. Goleou São Paulo Cristal, que joga a série D no, no, nesse ano na segunda fase, vai para a semifinal, vai para a Série D, então começou a arrancar o campeonato da NWO, conseguiu arrancar para chegar na Série D do Campeonato Brasileiro, arrancada histórica do time que foi campeão paraibano em 2007. E aí, para ficar por dentro do que acontece no futebol da Paraíba, você segue lá o, o arroba Voz da Torcida em todas as redes sociais e vai no vozdatorcida.com para ler todas as matérias, tudo direitinho. Então, a gente fica por aqui com esse episódio 58 do quarto Categoria. Mais uma vez, pedindo para que nos sigam no Twitter, no Instagram, pcategoria, e espalhe a palavra da Série D, que está em diversos agregadores, e claro, a gente agradece a quem nos deu a honra de usar seu tempo para ouvir a gente até aqui. Valeu, muito obrigado, até a próxima.